0: 大家好，欢迎来到我的频道。今天给大家分享《Secrets of the Millionaire Mind》《有钱人和你想的不一样》这本书。书中作者提出一个观点：认知决定思想，思想决定行动，行动决定结果。我们想要有钱，就要拥有有钱人的认知，像有钱人那样思考和行动，最终获得财富。要不然，就算我们凭借运气的。获得了一大笔财富，也会失去，又回到原有状态。比如，很多调查显示，大部分彩票中奖的人容易很快把奖金花光，又回到彩票中奖前的状态。相反的是，靠自己获得财富的有钱人，就算失去了钱以后，又能很快把钱赚回来。说句题外话，有个很贴切的综艺叫《富豪谷底求翻身》。大家想看的话，可以去 B 站看。他记录了一个白手起家的百万富翁，在不动用已积累的人脉和金钱，仅靠一百刀，没有任何联系人的普通手机和一辆旧货车，再次变成有钱人的全过程。为什么会出现这样的情况呢？根本原因是因为思维的不同。白手起家的有钱人，就算失去了财富。但是他们的思考方式没有失去。本书的目的是告诉大家如何像有钱人那样思考，然后通过行动，最终获得有钱人一样的结果，那就是财富。本书总共分享了17个富人和穷人的不同思维，今天给大家分享前八个。第一个，富人相信自己的人生由自己掌控。知道金钱在人生中占据着重要的地位，穷人认为一切都是命，从不认为自己现在遭遇的一切都是之前的自己一手造成的，总扮演人生受害者。具体有三种表现：第一种是，当遇到问题，总习惯性的责怪他人，不从自己身上找原因。比如，当提及为什么他不富裕时，他们总习惯性责怪经济不好、工作不好、行业不好等，从不反省自己，从不会觉得会不会是自己不够努力、技能不够、赚钱方向没有找对的。二是他们总是习惯性将自己的处境和问题合理化，比如因为他们穷没有钱，所以他们会说其实金钱并没有那么重要。对于这一点，作者认为。当我们觉得某个人、某件事不重要时，我们会很快失去他们。比如，如果我们觉得家人、朋友不重要，我们就不会花时间和精力去关心他们。时间一长，大家就会越走越远。比如，我们如果觉得保持良好的身材不重要，我们就不会注意饮食和锻炼。时间一长，我们身材就会走样。金钱也是同样的道理。如果我们认为金钱不重要，我们就不会想方设法努力赚钱，也不会认真管理金钱。时间一长，我们就会依然口袋空空。第三点是喜欢抱怨。根据视网膜效应、孕妇效应，这个效应指的是当我们关注什么，就更容易发现什么。比如，当我们是孕妇的时候，我们就会发现路上的孕妇很多。如果我们喜欢抱怨，遇到事情时，我们更容易看到事物不好的一面。又因为吸引力法则，喜欢抱怨的人更容易吸引不好的事情，最终就会形成恶性循环：越抱怨，境遇越糟糕。穷人之所以很喜欢扮演人生受害者，是因为责怪他人、自我合理化自己贫穷的处境以及抱怨，都是可以从心理层面帮助穷人减轻贫穷。或者失败的痛苦，同时还会让他们更容易获得他人的关注。然而，富人却不一样，他们知道自己的人生由自己掌握，也知道金钱在人生中所占据的重要地位。所以，当他们遇到贫穷的问题时，不是责怪，不是自我合理化，也不是抱怨，而是努力寻找解决贫穷问题的方法和答案。作者建议。可以每天花半小时到一小时时间复盘一下当天做的好的和不好的事情，以及自己做了这些事情后导致了怎样的结果。远离负能量的人，不要抱怨，尝试接下来一周不抱怨。第二点，富人玩金钱游戏的目标是为了赢，穷人玩金钱游戏的目标是不要输。如同打篮球一样，如果我们的目标是不输这场球赛。那我们赢的几率很小，或者没有。有钱人的目标是要拥有大量的财富，不是一些，是大量的。穷人的目标是有能够支付日常账单和开销的钱。中产阶级比穷人好些，他们的目标是生活舒适，但是生活舒适和拥有大量的财富还是有很大的差别。拥有大量的财富意味着我们可以做任何事情，购买任何东西。而不再用考虑他们的价格，只看自己喜欢与否。但中产的生活舒适却不是这样的，他们在消费时还是需要考虑价格是否合理。就算再喜欢，但只要他们觉得价格不合理，还是会犹豫并拒绝。树立大的财富目标对我们成为有钱人十分重要。作者认为，如果我们的目标是射中星星，那我们至少会射中月亮。如果我们的目标是为了能够支付日常账单和开销，那我们赚的钱可能也就只够日常账单和开销，多的一分都没有。如果我们的目标是生活舒适，那我们肯定不会成为有钱人。但如果我们的目标是成为有钱人，拥有大量的财富，那我们赚取的钱至少会让我们生活舒适，我们会得到我们真心想要的。所以，如果你想有钱，那你的目标就必须是有钱。有了远大目标以后，目标还要合理化。1979年，哈佛大学对他的 MBA 学生做了一个关于目标设定的研究，根据结果分为 A、B、C 三组。A 组的人占总人数的 84% 都没有明确的目标 ；B 组的人占总人数的 13% 都写下了明确的目标。C 组的人占总人数的 3% 都写下明确的目标，且写下了详细的执行计划。十年后，哈佛大学对这批学生再次做了调查，发现 B 组人的收入比 A 组人收入平均高出两倍 ，C 组人收入比 A 组人收入平均高出10倍。作者建议，我们要写下我们具体的财富目标，要是富人级别的，比如要达到年收入多少。总资产多少，以及多久要实现？第三点是，富人有强烈且坚定的要变成有钱人的想法，他们清晰的知道自己想要什么，在合法合规的情况下，他们愿意付出所有去创造财富。然而，穷人只是想要变得富有，思想上对变成有钱人这件事情并不十分的坚定，没有百分之百的确定自己要变得有钱。根据渴望程度，从弱到强可以分为三个级别。我想要变得有钱，意思是如果财富能递到我手边，我会接受。这只是空想，空想会导致更多的欲求，我们会变得习惯性的想要，但是因为空想又没有行动，进入一个做白日梦的死胡同。我选择变得富有，这种比上一种渴望程度强烈一些，意思是。决定要去为了富有而做出努力了，能够承担一定的付出，去换取对应的回报了。但是这种还不够，因为可能被其他更大的想要转移了注意力，中途放弃。我必须富有，意思是愿意付出所有，不给自己任何退路，抱着永不放弃的态度，愿意做任何事，并持续足够长的时间，直到成功。作者认为。富有需要专注、勇气、知识、百分之百的努力、永不放弃的态度、有钱人的思维，以及自己一定要有钱且肯定会有钱的信念。只要信念足够强烈和坚定，世界都会帮你。根据目的性的力量，人们总是会获得自己内心深处想要的东西，而不是口头上说的。作者建议。我们可以写清楚为什么我们觉得有钱对我们来说很重要，然后给信任的人说：“我一定要变成有钱人，并下定决心开始行动。”第四点是，富人格局高，穷人格局低，只看到眼前的事物。作者在文中提到了收入定律，指的是我们给社会提供了多少价值，就会赚取多少钱。这个价值由需求。供应质量和数量决定，其中数量指的是影响了多少人，它是具有杠杆效应的。这让我想起了《百万富翁快车道》这本书提到的：影响的人越多，赚的钱就越多，精神世界也会越充实和满足。企业家之所以能够赚取那么多钱，因为他们是问题解决者，给社会解决问题，带去价值。每个人生来都有独特天赋。成功或者变得富有的关键，就是用自己独特的天赋去影响他人，为他人带去价值。作者建议，我们可以写下自己的天赋或者擅长的事物，在哪儿可以运用它，如何通过天赋和杠杆帮助更多人，给更多人带去价值。比如，我喜欢的 YouTuber 老高与小莫，老高很喜欢也很擅长给小莫讲睡前故事。当他发现他每次给小莫讲故事，小莫都听得津津有味，他就把每个故事都录成视频，上传到 YouTube 频道上。通过网络和在趣味故事中穿插一些能助人成长的道理和方法，将知识传递给全世界所有人。比如 YouTuber 阿里，他就很喜欢阅读，很喜欢关于自我成长方面的书籍。当他通过阅读知道每个人都渴望成长和进步以后，他就把他阅读书籍总结下来，做成视频分享在 YouTube 上面，运用网络这个能够连接全世界所有人的杠杆，为全世界的人带去价值。第五点是，富人关注机遇，穷人关注障碍。根据孕妇效应，你关注什么，就越容易找到什么。富人专注各式各样的赚钱机会。他们就更容易找到赚钱机会，而且他们也愿意冒风险。当看到赚钱机会后，他们会去调查了解这个赚钱机会的具体情况，评估自身能力是否能让这个风险处于可控范围内，评估是否值得投入时间、精力、金钱去抓住这个机会。如果觉得风险可控，回报值得，他们就会立刻行动。然后在行动中，慢慢的解决遇到的问题，慢慢的进行改进。很多人会提及运气，运气在财富中确实会有作用，但关键问题是要行动。只有当你开始做了，才可能会有运气的产生。什么都不做，天上掉馅饼的几率很小。而且，当我们开始行动后，无论是因为运气，还是努力，还是什么其他原因。只要结果是我们想要的富有就行了。穷人关注障碍，就算遇到一些好的赚钱机会或者想法时，他们的第一反应就是看这个机会或者想法的障碍和潜在风险，总是想全部弄清楚，确保一点风险都没有以后再开始行动。所以他们永远在准备着，一直没有开始行动，没有行动就永远不会有收获。所以，穷人也就一直穷困着。作者建议，专注自己想要的。如果想富有，就关注各种赚钱机会。当找到了赚钱机会，就认真评估和分析它。如果风险可控，回报值得，就立马开始行动。在行动实施过程中，逐步完善和改进。第六点是，富人欣赏其他有钱人和成功人士。穷人讨厌有钱人和成功人士。穷人之所以讨厌有钱人和成功人士，是因为穷人觉得有钱人和成功人士都很贪婪。他们之所以贫困，就是因为有钱人和成功人士把财富瓜分了。同时，他们也很羡慕这些有钱人和成功人士，羡慕他们能做任何他们想做的事情，购买任何他们想买的东西，过任何他们想过的日子。时间一长，羡慕就慢慢转化为嫉妒，最后变成憎恨。然而事实却是，穷生奸计，富长良心。富人并没有穷人想的那么贪婪，反而教养很好，很和善，很愿意帮助他人。作者认为，一个人的想法从来没有好与坏、对与错之分。当将这些想法付诸在行动中时，就会对我们的成功和快乐产生一定的影响。作者建议要保持良好的心态，不要嫉妒，不要仇恨，要学会欣赏和祝福那些我们想成为的人。当想要嫉妒的时候，可以尝试问问自己，是否愿意和那个我们嫉妒的人交换整个人生，包括对方面临的所有不好的事情。同时，在生活中，当想法是负面的时候，要及时把它转为正面的，做一个值得信赖的、积极正向的，会真心祝福他人成功的人。第七点是，富人喜欢和积极正向的人或者成功的人相处，穷人喜欢和负能量的人或者失败者相处。作者认为，穷人之所以不和有钱人或者成功人士相处，是因为舒适度或者叫配得感。他们要么害怕被有钱人或者成功人士拒绝，要么就是感觉和有钱人和成功人士不属于一类人。为了保护他们的自尊心，就变成了批判有钱人和成功人士。作者说了一个他曾经经历过的有趣故事。他之前在一个活动中，有人问他可不可以摸下你，我从来没有摸过千万富翁。当时，作者礼貌并微笑的同意了。但内心却在说：“大家都一样，我们没什么不同。”作者建议，如果我们想要变得有钱，就要改变思想，要从内心深处了解到，人和人都一样，无论贫穷富有，要学会平等看待所有人，不要觉得任何人高不可攀，要有配得感，要打心底里相信大家都是一样的优秀，没什么不同，自己也可以成为这些有钱人。不要想着触碰千万富翁，要去成为千万富翁。不要嘲笑有钱人，远离有钱人，或者觉得他们高不可攀。要从内心深处意识到，大家都是一样的。要主动去了解有钱人，模仿他们的思维方式和行为，最终成为一个有钱人。作者认为，近朱者赤，近墨者黑。最快和最容易致富的方法就是。多和有钱人相处，向他们学习，学习他们的认知和思想，按照他们的行为来做事。根据认知决定思想，思想决定行动，行动决定结果。我们最终获得的结果也会一样，那就是富裕。调查也显示，大部分人的收入是周边亲密朋友的平均收入。此外，作者建议不要管周边人怎么样。自己要做一个高能量的人。当身处负能量周围时，要守护好自己的正能量，不要被影响，也不要烦躁。要知道，这种情况其实是对自己的考验和测试。如果我们坚守住了自己的正能量，自己就会变得更加强大。这时也是在反面警示我们，不要让自己成为身边这些负能量的人群。但如果周边负能量太大，以致很严重的影响到了我们，让我们不能成长，甚至于被同化。那要仔细考虑一下自己想成为怎样的人，想过怎样的人生。想通后就要果断的离开。作者认为，人的能量是有传染性的，要么影响他人，要么被他人所影响。所以他喜欢和成功的、正向积极的人相处，不会和负能量、行为不端。喜欢在背后八卦或者重伤别人的人相处，此时可能有人会问：如果身边没有成功人士和有钱人怎么办呢？作者建议，我们可以去阅读名人、有钱人写的自传，可以去观看他们的纪录片或者访谈之类的，学习模仿他们的思维方式。比如，作者就会去看一些体育赛事纪录片。特别是关于各个冠军的访谈，他很欣赏这些冠军面对成功时的谦虚，觉得是团队的努力，觉得还需要再努力，未来还有进步空间，以及他们面对失败的洒脱，觉得只是比赛而已，回去努力练习，来年再战。作者认为，我们可以从这些体育赛事冠军等成功人士的访谈中学到很多东西。说到这。强烈推荐各位去观看前段时间出的贝克汉姆纪录片 ，B 站上面可以看。贝克汉姆真的很帅，有帅哥的纪录片很赏心悦目。同时，你也会发现，贝克汉姆很有远见，他清楚的知道自己想要什么。他现在这么成功和有钱是有原因的。当他跨界接拍很多时尚广告的时候，就知道踢足球是吃青春饭，不能踢一辈子的。还是要扩展多个收入来源。当他最后选择去美国打球，也是因为看清了局势，最大化自己的利益。同时，你也会发现他的抗压能力真的很强。在被全英网暴，在球场上被全场球迷倒喝彩的时候，依然没有放弃，依然努力练球，依然在球场上，最后以优秀的成绩赢回了球迷的喜爱。强烈推荐。此外，作者还建议减少与负能量的人和负能量的环境的接触，停止观看垃圾电视节目，远离不好的新闻。我建议各位可以多阅读，如果没有时间，可以去听书或者听一些 YouTube r 的书籍总结。因为阅读不仅是我今年看的所有书的作者都推荐去做的一件事，而且我自身也觉得，确实从书本上可以找到很多问题的答案。真的可以提高自己的认知，让自己变得更好、更优秀。第八点是，富人十分愿意推销他们自己、他们的产品、服务以及想法等；穷人对销售推广有负面印象，不喜欢销售推广之类的事情。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎说过：“每个事业，包括写作，最终都取决于销售。”他并不是最会写书的作者，但是他却是书最畅销的作者。畅销作者比书写的好的作者赚的更多。作者也觉得销售对于赚钱来说是个很重要的事情。他认为，几乎所有有钱人都是很好的销售，他们十分愿意销售他们自己、他们的产品、服务和想法等。销售这个事情，关键不是我们是否喜欢销售。而是我们是否真心认同我们自己，认同我们的产品、服务、想法等确实很好，确实能帮助周边我们想帮助的人。假设我们的好朋友遭受鼻炎的痛苦，刚好我们有治疗鼻炎的特效药，难道我们会不告诉朋友自己有帮他解决痛苦的药吗？难道我们会等朋友花了大量的时间，从其他渠道知道我们有特效药以后？才会把药给对方吗？肯定不会。如果我们的药确实能帮助解决好朋友的鼻炎，我们肯定立马就直接给对方说：“我这有特效药，你要不要试一试？”所以，如果我们真心觉得我们创造出来的东西确实能帮助到他人，那我们肯定会，也确实应该竭尽全力让更多人知道我们的产品。根据影响力原理。影响的人越多，赚的越多。我们这样做的话，不仅帮助了他人，还让自己变得富有。作者建议，我们可以给自己现在提供的产品、服务的，能给他人提供多少价值打分，满分十分，价值如果低于六分（含六分），那就不要再提供了，可以考虑重新换一个。如果在七到九分左右。那我们就可以想点办法来增加这个产品或者服务的价值。此外，作者还建议我们可以多阅读、学习关于销售和市场方面的书籍，多了解一些关于销售方面的技能，然后把它实践在我们的日常生活和事业里面。以上为今天的视频内容，谢谢各位观看到现在，下次再见。